0: Då får mig vi pröva vinka igen, så jag får se. Det sista chansen jag har. Så reser jag till Amerika imorgon. Och så kommer jag att huska alla dessa nydliga ansikten en gång. Jag få in till vink där. Ah. Se på alla de flotte folken. Wow. Eh. Ett par av dessa, någon så får de någon kyss fra himmelen. Det er gjerne av de små tingene som har en väldigt stor betydning. Vi begynte denne turen her til Norge den gangen. Normalt sett så er jeg på Kuba, alltid de første ukene, fordi det er veldig varmt i Kuba. Så det hade ikke så väldigt åndelig å att at jeg valgte i januar, men januar så er det stort sett, vi har to-tre måneder, så dere trenger ikke sunn på meg, der vi ikke har varmt och sommer der i bor. Og da velger jeg alltid tre internasjonale turer der det varmt i tre måneder. Da forstår du at jeg ikke savner vestlandsviret. Og spesielt da når stormer kommer in och hovedbudskapet mitt egentlig finner å hvile. Og kunne lære seg å hvile midt under stormene i livet. Og var jeg på hotellrommet, og så var det ikke bare til med vinduet mitt blåste åpent. Og når jeg kom inn så var det vind inne på rommet. Då tänkte jag att det kan vara farligt egentligen att så be om något för du kan få bönesvar. Och det er egentlig egentligen att det börjar lära mig vila mitt under stormen. Så jag säger det bara med att eh, på drömmeskolan så i pausen så var det en som kom upp till mig och jag han inte igen men han kom upp till mig och sa han du eh, kunde du ha bara ett par minuter och låt mig få få dela något med dig. Så jag sa ja men det hade varit väldigt käckt. Han är gärna det stället i dag». Eh jag vill lige efter på att du skal ge mig en god klemm. Men så sa hon sånn att det kan du jag 20 år sedan sånn, så blev jag frälst. Så tänkte jag det var ju jätteflott at du delte vittnesbördet. Hon sa nej, det var på Lilan, og det var på en leir. Och du delte Jesus med mig. Alltså någon gång så vet man ju om egentligen att då vært vi berörd med någon och du har haft en påve att du har, påver at har påverka noens ett liv ting som ikke du visste om. Men så står han for meg og sa, det var 20 år siden. Han sa, åtte år siden så skjedde det noe som gjorde att jeg forlot meg i kristne. Og jeg Jesus. Altså, jeg ble frafallen. En del skuffelse hadde kommet in, så han hadde fallat Jesus. Og nå på åtte år så hadde han vært borte. Og så sa han dette, men så, noen viste meg om en drømmeskole. Og når jeg så bare navnet, så sa jeg, jeg vil gjerne komme på drømmeskole. Og så säga jag jag gråt inte normalt och så bara bynte bynt han också gråta så stod han där så sa han jag har fått uh, troen min tillbaka jag har funnit tillbaka till Jesus och så han började så drömma igen med Gud för nu börjar gå in och dela något ikväll så kentte jag ett par ord som ble väldigt personlig for meg, og det var egentlig at det er en del personer til sted i kveld. Og jeg føler at de andre skal som en familie være runt deg og være oss og be. Men jeg hørte, hørte väldigt klart skriftstede og det er utifra, jeg tror det er ordspåkene 13-12, der det står egentlig at når du håper noe, la meg gi min version. det står ikke akkurat dette, men oversett ifra engelsk, men når du har hatt håp om noe, og det har ikke skjedd. Du hadde håp, gjerne, det var ett hopp, jag önskade bli helbredd och äktenskapet skulle være. det. Skjer, det hade hopp att mötet nog skulle ske. Men när dessa ting nu har gått en stund och har ett hopp och det inte sker, så gör att det hjärta det har blivit sjukt. Men så står det egentligen når du börjar längta igen, när du står och så börjar och så drömma igen, när du börjar egentligen så få dette, så blir det livets träd. Någo börjar och blomstra fram. Og jeg bare det det verset jeg satt her, og så kjente jeg bare det, det kom på meg at det, det er mange personer det stedet, du har hatt håp. Du har hatt håp om noe. Men det så har skjedd tid, du har hatt håp, men når det ikke har skjedd, det som gjør det egentlig, det fører til skuffelser. Og i stedet for så leve med deg i skuffelsene, så gjør det at vi tar ned forventningene. Jeg vil gjerne ikke forvente like mye, for hvis jeg forventer store ting fra Gud, og det ikke skjer, så er smerten av å leve med deg i skuffelsene er litt for tunge. Så hvis jeg forventer mindre, så slipper jeg de Så tar du mindre forventninger. Og så i neste runde, med lite forventninger, så fortsetter dette. I forventer mindre og mindre, så til slutt, så begynner håpet å gå bort. Og så begynner det å gjøre at hjertet ditt har begynt og bli sykt. Du bare har ikke den gnisten og gløden når vi hørte bare Rebekka som altså, delte egentlig. At, men så begynte det å skje noe. Vi begynte å nevne at det kallet hennes, å få henne et kall, noe begynner så blomstre igen. For det det står når du begynner så lengte igen. du begynner egentlig så få drømmer tilbake igen, så begynner det egentlig producera produsere livets tre. Liv kommer fram. Så hvis det er noen som er det stede, det kan være på forskjellige områder, man har hatt håp, man har tro, men egentlig, du har kommet deg i en cirkel der, jeg vil bare ikke forvente for mye, for jeg ønsker ikke så å leve med mer skuffelser. Jeg bare kjente det at vi som en familie, jeg har vært der selv, jeg vekk hos det føles, eh, når du har vært på en sånn plass, men da har det vært veldig betydningsfull for meg, å ha noen andre som vil være med å betjene meg. Så la oss bare bruke noe med nytt, hvis det er deg bare å være formodig, bare ta opp hånden av deg, hvis du kjenner det, bare, bare, en, ta opp hånd nå. Nå vil jeg det er noen av dere andre som er rundt. Bare se de henne som er rundt. La oss være med og bare bruke. Det er sikkert det er en, i alle fall en 40-50 personer til stedet. Bare se alle hendene. Ta, ta litt høyere så får se. Det er ikke noe skam i det at du har kjent. At, at ting kan bli tungt. Forventningene begynner å bli borte. Bare finn noen der også. De som står rundt dem, bare de som er rundt. Bare ser du noe med en hånd, så er du plutselig ble bønnet og alt det du skal gjøre deg, bare løft deg opp, bare, bare løft deg opp, ta hendene på. Du kjenner det at livet har blitt for tungt, håpet har blitt borte, og det har gjort at hjertet har blitt sykt. Og så nå ønsker vi å begynne å igen igjen, få lengselen tilbake, og det skal begynne egentlig å skape et liv i Det enda flere hvis, ta, og så kan du vinke til meg hvis du, ingen, lagt, ingen ber for deg akkurat nå bare ta sånn vink la meg få se hvis det er noen som har hendene oppe det noen bak der, så bare se helt bak så er det noen hvis dere kan bare finne, om du ikke står rundt bare, nå blir du plutselig på jakt hvis ikke du ber for noen, så bare finn noen hender og bli med meg, veldig bra for første valg så ønsker jeg oss å det du er en veldig god far. Jeg takker deg om noen av oss føler noen ganger at vi ønsker å gi opp på deg, så gir du aldri opp på oss. Til og med når vi føler at vår tro er svak, så vet jeg egentlig at de tror er veldig, veldig sterk. Og når du ser på oss, så ser du sønner og døtre som trenger en omfamnelse av en god far. Og jeg bare kjenner det egentlig at din kjærlighet, din kjærlighet skal nå ta bort all frukt og all angst. Jag tackar dig at wow, en av de smärtorna sorgen skal bli bytt med glädje. Mitt under bekymringarna så ska de få lov att egentligen uppleva på nytt din fred. Nu ber jag at det skal bli o en uppstandelse på dine drømmer som skal skje, og du skal få begynne å få oppleve fra dette øyeblikket. Så skal det begynne å blomstre seg noe som sier jeg at «Jeg kan forvente noe av Gud. Jeg er villig til å leve med den spenningen, men en ting jeg vet, det er at jeg har en god Gud. en Gud som er stor, og en Gud som har ett løfte for mig som sier «Ja» og «Amen». Så nå bare ber jeg for mange som har hatt en lang vintertid at våren vil komme. Mange så har de lange vintrar tid, det är både onskelgoppta vår lange tid i mørke og no kommer lyse. Iva forløser det lyse, det kommer over deg, la håpe kommer tilbake, lengselen tilbake og at det hjerta ditt skal bli lege og at du skal få lov til å drømme igjen. Jeg ber at du skal få lov til å drømme med Gud, drømme såpass store drømmer igjen at det begynner å få lidenskap og glede tilbake i ditt liv. Jeg velsigner deg. Jeg tar bort all angst, bekymringer for de som sliter med det. De mørke skyene blir løftet og at du skal få et glimt av soler på nytt. Jeg ber det i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk skal dere ha. Jeg, Jeg tror vi kan med bare gi Jesus i alle fall en god applaus. Den första kvällen så snackade jag en del om Shalom. Jag inviterade oss alla in i en dröm och så sa jag: "Hur skulle det varit? Hur skulle det i ditt liv, visst du hade levt uten att det var kamper till stadighet? Utan att det till stadighet var kamp efter kamp, där på ett eller annat sätt bara försvarar oss, men det hade våre fred, vila och ro i ditt liv." Och utifrån detta att på alla mått du har funnit en sån en hvile i ditt liv att egentligen så sliter den vilan fienden ut. At det är en plats mitt under stormen där du kan finna en sådan fred som övergår all förstand som bevarar både ditt hjärta och dina tankar. Så den första kvällen så, så bara snackade jag om en dröm där egentligen i brökte bilder bara på Salomon satt dette stadie att det var en plats på jord som lignede på himmelen. Så Salomon byggde en plats där det var vile på alle sidor. Och då bara brötte i detta för att vi skulle se ett bilde. hade ju det var otroligt att hvis man hade haft en generation så kunde få uppleva att de unge som lever i dag, många av de vuxna har betalat en pris, men den näste generation, hvis de kunde bo i ett land där det vile, där det de fred och det fienden egentligen visste om att det de kunde inte angripa den generation som var. Det var det Salomon opplevde så jeg begynte bare om dette, men så begynte drømmen å være personlig, bare mitt eget liv, personlig liv. Hvordan ville det vært hvis det var sjalom? Og sjalom har egentlig med en helhet å gjøre. Det er det ikke sykdom, det er det ikke smerte, det er det ikke kronisk smerte, og til stadighet en kamp du står i, men også finne den sjalomfreden kommer syn och tankar du lägger dig på hode puta och du lägger dig och du kan få dig 7 8 timmar med god sömn för det är shalom det är fred. Hur skulle det ha varit i hjärtat det inte är sorghet och du känner de olika kamparna för det är shalom. Eller kanske sade det hadde vært i äktenskap och med familj och så vidare så vi bara började så drömma om dette, och delte det som en tanke för att vi skulle gå in i en period där med egentligen kan få finna vila och fred hos Gud. Så det begynte vi med, med den første dagen, og så i går så snakket jeg litt dette med egentlig også hedra og Ära Æra de generasjonene som har gått foran oss. De som har betalt en pris. At det er egentlig er en hersker, det folk som er i himlen så ser på oss akkurat nå i kveld. Og da brukte Hebreon 12, det er denne skaret av vittne, ikke bare Abraham og David og alle de fra gamle testament og nytestement, men men her är det gjerne besteforeldre og foreldre, noen av dere har ektefølger, det er andre som er med og folk, og de fikk aldri lov til se det som egentlig var løftene som var foran de. De fikk se en delvis, og så sa de, men du og meg har en del av de, og de har en del av oss. Og så snakket man egentlig med de sammen så skal den tingen, de tingen som ble loftet i at vi har blitt en generation som har fått noe, så skal være med å det som de hade begynt. Så har en del av de generasjonene, de har betalt for noe, vi har fått et arv, vi ska få lov til å den arv og få lov til stå i noe. Vi opplever en utrolig frihet i Norge i dag, fordi at det var noen som betalte fra 1940 til 1945. Jeg vet ikke om får stå det. Vi har fred i dag att at noen betalte, og de betalte en pris i krig, för fordi at vi ska få oppleve en generation i fred. Andra har betalt en annen pris. Noen minner meg på Maria Monsen. Det er andre sånne kjemper som har gått foran oss, som har betalt en pris, och når vi begynner å ære og verdsette dette, så setter det oss opp for å kunna kunne være med å forvalte, ta imot en erv. Og så kan vi lære å forvalte den arv og den opp for en generation. Det det overnaturlige å bli naturlig i Norge. Så hvis vi skal se en nasjon som kommer tilbake til Gud, hvis vi skal se en nasjon som Gud har kalt til å være et bilde på en nasjon, der Jesus er Herre, der Jesus er konge, der Jesus styrer og regerer, så har jeg vært litt opptatt av kan vi bygge en kultur her som ligner på kulturen i himlen, så vil være med å påvirke den kultur som vi lever i. Kan du si amen til det? Amen. Jeg drømmer egentlig om å se hans rike komme, og hans velje skje på jord som det i himmelen. Men for at vi skal ha det, så er det egentlig at jeg ber min far, og du ber din far. Det er vår far. Fader vår. Det har med relasjonen. Det har med ett förhåll til Gud och gör som gör att det man ska få lovet egentligen som en sönd och en god far så kan i få vara med och säga si, pappa du är min pappa du är min far du är vår far fader vår med ära ditt namn helige vare ditt namn låt ditt rike komma ditt rike det som är i himlen ditt rike komma låt din vilja ske kar Guds vilja jo det som är i himlen på jord det som i himmelen i ditt liv, det som i himmelen inne i din familie, det som i himmelen i Norge. Men har egentligen ett bilde på vad som är i himmelen och det får man lovat oss att vara med som sønner och döttrar och vara med och förvalta på jord. Och då vill jag bara få lov att oss vara ärlig. Det många som känner mig. Eh någon frågade mig Katthi, bynt du resa tillbaka i Norge? Men vet över borte nu i 17 år. Så sa jeg til noen at jeg reiste og talte på en del konferanser i Norge i en 3-4 års periode. Og den del her som har fortalt om det, et par av de kom opp til meg og sa, "Jeg ble helt breda, og det var utrolig sterke møter." Og jeg synes det var veldig veldig kjekt. En av de var River konferansen i Tønsberg med Rolf Øuke, som er borte, og man hadde veldig sterke møter. Utrolig flotte helbredelser, det var en åndsutgydelse, så jeg synes det var veldig kjekt å være til stede på river. Men det var noe som manglet hos med for de neste år så møtte jeg de samme personene som igen det var på en eller annen måte, de kom der for å få fersk olja. Men når de reiste hjem på sine hjemsteder, så begynte de å brenne opp den olja, og så til slutt så gikk det en tørr. Og så begynner det å brenne av kjød, og det lukter ikke så godt. As I say, Amrico Kan is the same, when you' are anointed, it is good, but when you're becoming annoying, it is not good. <laughs> when you're prophetic, it is good. But then when you're no longer prophetic, you become pathetic. Og det er litt vanskelig over å sette på norsk, men det sier det egentlig Så du kommer gjerne på en konferanse. Det ble litt av min smerte, og litt av årsaken jeg ventet. Jeg talte på Oase, og var på Oase et par ganger, og litt i forskjellige sammenheng, og jeg er veldig begeistret for konferanser. Jeg reiser rundt i verden, og når jeg reiser hjem til USA, så har jeg tre-fire store konferanser. Veldig begeistret for det. Men det gjorde meg en stor smerte å møte en del av disse menneskene som kom, og var veldig begeistret for de som ble frelst, de som ble helbredet, de som et møte med Gud, og de som fikk fersk olja, de delte, de sendte e-post. Det var veldig sterkt. Men så så vi at vi ikke på plass en kultur, en familie der de kan komme sammen og ta dette med hjem, og så begynner det å spire og vokse opp. Og så kom det 40 stykker som samlet seg på den ene plassen der de var, rundt omkring i Norge. De hadde alle gått på Betelskolen i Reading. Er det noen her som har gått på Betliver Reading? Bara vinkte med, ja. Det er noen så, det er flere. Og, men de kom till med så få ta det lite av det samma det så sa, med vad där och det var en sån en wow, otrolig upplevelse. Och vi ville så gärna komma tillbaka till Norge och vi ville så gärna att Norge skulle få uppleva mycket av de samma tingena. Så i brukte en dag i samma med de folken och då började jag igen att känna hjärtat med jeg kjente det egentlig at jeg begynte å få en drøm og en visjon at jeg ønsker når de reiser tilbake til om det er Hammerfest eller Tromsø eller Harstad eller de kommer til Stavanger når en del av disse personene de har vært inn forbi en kultur der de har sett det over naturligere og naturligere de har lært egentlig at det er, en, det er ikke at du har en åpen himmel og dette er en åpen himmelkonferanse men du har en kultur som begynt å lære og ta vare på det Hører du det? at når jeg kommer til Norge, så har jeg visse klær på meg. Jeg hadde litt for lite klær, fordi at det var veldig kaldt. Og jeg beskytta meg ikke mot den kalde vinden. En del av oss er ikke forberedt på hva type klær vi skal bruke. Men det er egentlig en atmosfære som er i himlen og vi må kle oss etter den atmosfæren og forvalte den her på jord. Og mange av oss har ett perspektiv. Det er egentlig at du blir frelst, og når du blir frelst, så er tanken på at du skal leve og gjøre det beste du kan her på jord, slik at du kan komme til himmelen. Du vet du ble frelst, men du skal til himmelen. Men evigheten begynner ikke å steg før att du dør. I stedet for at evigheten begynner den dagen Jesus flytter in. Og du begynner å få et evighetsperspektiv på alt. Så himmelen er egentlig mitt hjem. Jeg er på besøk her i Norge. Og så reiser jeg på besøk til USA der jeg har et hus. Men himmelen er mitt igjen. Og den hellige ånd som er boende hos meg, som er boende hos meg, er en kobling fordi jeg har en sønn som representerer min far. Jeg vet ikke om du har fått det. Jeg er en sønn som representerer min far og lever i en relasjon til en god far, og så har Jesus Kristus så sitte ved faderens høyre hånd, og jeg har fått en hellig ånd som med. er bo av meg. en direkt kobling med en far, og far har en lengsel at det er ting som er der som han ønsker få se her nede på jord. Så litt av min tanke, og det begynte litt av forandringen, litt av begeisteringen min med å være her og investere med har hatt sterke møter i løpet av de årene de har vært, men noe som ligger vårt på Pauls hjerte og mitt hjerte, det er egentlig at dette skal bli egentlig rundt omkring i Norge en familievirksomhet. Det er hver enkelt av oss, når vi kommer i sammen, så kommer min her med identitet. med vet hvem man er, og med vet hva vår far er. Når vi kommer inn her, så vet vi egentlig at vi er verdifull. Vi vet at vi er elsket. Når vi kommer inn her, så vet vi at vi er allerede akseptert. Vi trenger ikke gjøre noe, fordi Jesus har gjort alt. Og han har betalt en pris slik at vi skulle egentlig bli gjenopprettet med en god far. Og denne far, det er hans vilje. Det er egentlig å gi noen gode kyssen og gode klemmer til sine barn. Han er en veldig god far. Og i så mange år såg så, så til det bildet. Så jeg har brukt veldig mye av min tid de siste ni årene. 80 prosent av tiden min har brukt med også å investere i å lage kultur. Det egentlig betyr egentlig å leve av relasjon. Så når jeg møtte Paul som er til stede her, så de inviterte de meg å reise til Filippinene. Da sa jeg nej til en stor konferanse med 5000 000 men jeg sa ja til to filippinere. Hadde jeg sagt ja til denne store konferansen med 5000 så hadde de gitt meg et stort honorar. Det er de med førsteklasse og seng på flyet, femstjerneshotell. Nå betaler jeg egen billett, fly rundt jorda, sitte bak der nesten med toalettet bak i flyet, og jeg har det veldig vondt i kroppen, og flyr helt til Asien for å møte to personer som jeg ikke kjenner veldig godt. Men det som hadde med prioritering min, 9 år siden, så talte Gud noe til meg, så forandre livet mitt. Og det er egentlig, sa, du har ikke tid til å la reise og på store konferenser, men du har alltid tid til familie. Så når Paul og Almira, de ringte meg på fars dag, var i Nashville i år 2006, så sier de, hei pappa Leif! Så tenkte jeg, hvem er disse folkene? Så sier de, husker du oss? Dette er Paul og Almira, vi traff deg på en lutherskonferanse oppe hos Anna Luther, så tenkte jeg, Åh, oh, det var de to filippinerne, ja. Ja, du er vår far. Og jeg husker veldig godt det, at jeg hadde sagt ja, og ga de en fars velsignelse. Og når de viste meg henne, så kom det olja ut av henne. Og jeg visste det var et tegn som får deg til å undre. Tegn og under. Men nå skal jeg undre på, hva er dette her for noe? Og Paul kan vittne om dette. som vi reiste til Filippinene, og jeg har noe viktig å si her. De andre årene, når vi var til stede, så hadde med 600-700 av deres i sammen. Og når vi var der, og jeg sto oppe, visste ikke helt, men jeg så, med trenger en stor forandring, det vi har tegn under mirakler. Vi en utrolig eksplosjon som skjer, men vi har ikke en kultur til å kunne ta vare på dette. Vi holder på å prøve å leve fars søn, men vi har bare ikke en kultur som forandrer kulturen. På tross av alle menneskene som ble frelst, så det lika likevel like mye kriminalitet. Det er fattigdom. Barnene er ute på gaten og tygge hele perspektivet. Når jeg ser rundt omkring, så kjente jeg egentlig bare sånn en smerte i mitt. Men jeg delte et budskap, så hadde jeg ingenting med det som kom til å Men Mens jeg sto der oppe, så plutselig så begynte alle disse filippinerne å peke på mig. Så tänkte jeg, tenkte, er det smekken men eller hva jeg begynte å lure, hva er i hva er det som får? For dette er ikke høft, de pleier ikke å gjøre dette. Det, er, hvis det er akse med, og det stod her, alle hadde det så pekt. Det, det er sant at Paul sitter her, han, han var satt akkurat like nære og så på den gangen. Så står det der, og så til slutt, ingen vil høre på det si. jeg har Det var veldig uhøflikt. Og så til slutt, så lurer jeg til okay, meg, hva er dette her for noe? Jeg hadde sett rundt, så sier jeg, se over på dig? Så tenkte jeg, så ser jeg opp, og når jeg ser opp, så ser jeg to, eller tre, orange fjærer så lange. De bare svever sånn opp over hodet, og det hadde de gjort. Og de kom fra ingen man. ingen plass, jeg visste ikke om det. Det var disse tre fjærene. Og da hadde jeg et par amerikaner med, de var sånn, uuuh. Så, så jeg fikk disse fjærene med meg og la det i og de kan vittne på at de tog fjærene på hendet folk, så kom det guldstøv og igen. Oh, Det var utroligt. Men filippinerne, de er litt mer vise enn oss vestlige. De sier, hva var det pappa Leif sa? De kaller meg Daddy Leif. Men de har den relationen, Så de sier, hva han sa når fjærene kom? Så de gikk og hentet videon. De gikk inn og brukte tid og så på videon. Og så var det noe som blev sagt. Jeg visste ikke om det. Jeg i USA, så sier det «Hei, Daddy Leif, this is Paul. Do you know what you said when the feathers came?» Husker du hva du sa når disse fjerne kom? Så sier de, «Nei, det visste jeg ikke». For det kom fra ingen, det var, det var ikke noe de dalte, de plutselig bare kom, og det var foran alle folk, så hadde alle dere sett plutselig. Jeg sier et ord, og så kom allt dette uten nu vet hva du sier. Men vi, på en eller måte, en västlig måte å på, vi ble så opptatt av fjeren og var med glemte at Gud sa noe. Og dette var et tegn for å få deg til å undre på det Gud sa. Men jeg takker Gud for filippinere som på en eller måte sa «Wow, hva var det som ble sagt, Gud, som gjør at du sender oss et tegn som skal få oss til å undre? Og hva skal vi på?» Så de neste ti dagene så gikk de inn i Guds nærvær. Men det var dette som jeg hadde sagt. Dere beveger dere bort. Jeg talte ikke om dette, jeg hadde plutselig sagt noe. Du beveger dig bort fra å være en organisasjon, en menighet eller en kirke, og en missionsbevegelse, og du blir nå en familie. Når jeg sa ordet familie, bang, så kom fjerne. Bare lage historien kort, og så skal jeg dela en åpenbarelse som jeg tror jeg skal få være med og forvalte noe som jeg tror kan egentlig være med og forandre dette land. Så jeg spurte I neste runde så sier jeg at jeg, hva man gjøre? Et år er godt, og vi er sammen. Og så reiser jeg november, og noen av dere kom til å være med oss i november. Det er helt fantastisk. November kom, og kom i sammen med disse. Og så møtte alle lederne og oss i sammen, og be bruker tid for å leve liv før vi gjør arbeid. Vi bruker ikke tid på å snakke om hva vi skal gjøre for Gud. Vi bruker tid i sammen med hverandre. Ti sammen med Gud. Og så har vi veldig mye morsomt i sammen. Og så er vi med oss for andre og disipelgjør nasjoner. Så mens vi satt her, så spørte jeg egentlig, var det egentlig... Så har det skjedd her, for jeg var stort sett i sjokk. Hva har skjedd? For jeg ser her, der er den ene forretningsbanden, vung, blomstret. Her den som holder på med utdannelsesystem. Her er den med doktorgrad. Person etter person etter person. Det, alt har forandret sig Atmosfæren har forandret seg. Og vekkelse er ikke noe man ber skal skje. Det er vekkelse. Og den har fortsatt, den illen fortsetter å brenne, men han blir ikke utbrent. Hva er dette som har skjedd? Så jeg sitter det. som en sånn... Flinke nordmann, jeg, skal ta jeg vil gjerne lære av hva som har skjedd. Så sa de, ja, men du lærte oss jo. Så sa jeg, ja, hva var det jeg lærte dere? Det er sant. Og så begynner jeg for å få høre historien, men husker du ikke fjerne? Så sa jeg, ja, ja, men da har du jo lært oss. Familie. Du sa at vi skulle være familie, så det med gjorde, med fastet de neste ti dagene. Vi var i Guds nerve, så sa vi, hvordan ser det ut i himlen, himmelen? så var det mellom en far, en sønn og den hellige ånd? Vordan var nærheten bland en far, sön og helgon? Och så bynte mig egentligen alltså drömma med Gud för det med sa egentligen att vi stette at disse fjärarna kom fra himmelen og och Gud önskade ge oss ett tegn eller få oss till att undra. Vad skulle vi undra på? Hur familie ser ut. Så ledarna av våras förrättningsfolk, lärare, andre, med kom sammen, pastorer och menighetsplanter, vi kom i sammen i bön och faser så Gud, hur ser detta ut? Og så begynte man å se hederen i himmelen, hederskulturen så var. Fordi at hvis du ser hvem er det som er viktigst, er det Paul eller Leif? Eller Egil Elling eller Martin? Hvordan ser denne familiemodellen ut? Og dette var annerledes for, for en filippinsk. Jo, Leif er jo en åndelig far, og, så det var denne måten de såg på. Men når de såg det i himmelen, så var det annerledes. Så når de begynte så se det mellom farsønn, så de sa, far, du må jo være den viktigste, men far peker på sønnen. Men når du ser på sønnen, Jesus peker på den hellige ånd. Den hellige ånd på sønnen, og sønnen peker på far. Det er denne hederskulturen som er, der man hedrer hverandre, peker på hverandre, løfter hverandre opp. Og ære og heder er det som er livet som holder de sammen. Ære og heder, er, hvis du skal se hvordan kjærlighet ser ut i praksis, så vil du se det i ære og heder honor is what love looks like. Visst du vill se hur kärlighet ser ut så vill du se att du alltid är och hedra de som är runt. Så i blev en elev som bynt och så ser på en modell her, och så bynt man egentligen och så förmedla den vidare i dag i 22land så har med veckelse. Men ber inte om veckelse men har veckelse det med att förändre bygder, byar, förrättningar till med statliga ledare, det så många vittnesbörd men de vill gärna det var ett ord som Paul egentligen var den som ga mig en nyckel for jag skriver en bok, en ny bok som kommer ut. Regnade mig till min Norge att den kommer ut för i USA, men i USA så blir den utgiven i september. Den boken heter Ground Rules for Killing Giants. Grundregler visst du ska, du har en gigant förningen en Goliat. Kom många vet att man har någon Goliat, någon kämpar i Norge. Man har nog kämpeproblem i Norge. Och det samma har vi i USA og runt omkring i världen man har de byar i vet 1 augusti så är det en del som går i samma på Bislaw for den goliat. Det är många går på skola her för att lära egentligen hur man ska tackla någon av de gigantarna som man har i landet. Noen är det så det är kräft att man måste gå emot giganten kräft och så vidare. Men det är en del grundläggar som David hade, men han manglar ett kapitel. Och så började gå kämpa, vad är detta kapitel? Og så, så plötsligt så var det egentligen hade historien dreier seg om David og David sitt liv. Når David kommer med denne lunsjpakkende brødren, så er det altså, «Hvorfor går ikke du tilbake til søvnene?» altså, «Du passer ikke inn her!» «Hva gjør du her?» Så jeg sier, «David, hva er det jeg har gjort?» Men på engelsk og norsk så hjelper det meg ikke så mye. Men både på hebraisk og engelsk så måtte jeg lese det å si, «Is there not a cause?» sier David. Er det ikke noe kall her? Er det ikke noe jeg skal leve av? Hva er det dere holder på med? Alle de hadde en befaling om du skulle gjøre, men David hadde et kall. Og han lurte bare på hvem er den gode i at? Hvem er giganten? Men han levde for noe. Han hadde en hensikt. Paulus hadde et kall. Jesus hadde et kall. Men det som Paul en dag, han hadde lest denne teksten, og han ringte meg, så sa han at «Vet du hva det hebraske ordet for stein er? Vet du hva det hebraske ordet for stein er? Jeg var være med deg, jeg vet ikke så mye om, men hvis du husker, David hadde fem steiner, og han hadde slunga. Men den steinen som drepte Goliath, vet du kan navnet på den steinen det på hebraisk? Det er Abben. Vet du hva ordet Ab, og det er det budskapet. Det er grunnvollen som du ska få lov til å bygge en menighet på. Skal være med å forandre en nation, som skal ta vare på den Goliat som er i landet. Og vi ska få lov til å si at Goliath kommer ned, og Jesus skal bli gjort på samme måte som skjedde når David tog och drepte en gigant med en liten stein. Men navnet Ab-Ben betyr Far Ab-Ben-Sønn. Jeg vil du skal få dette med. Ab-Far-Ben-Sønn. Far-Sønn tog og løste problemet. Det var en annen gigant så hette Satan, som hadde forlatt himmelen som kom ned jo, så kom ner på jord så hade väldigt mycket ödel ödeläggelse och då var det en abb og ben det var en far son det var et bilde som kom in där som o var det som knuste den slangen eller lucifer eller satan så når det ble veldig klart for meg av Ben, så begynte jeg egentlig en liten studie angående, så se dette bildet helt i forbindelsen av at det ligger nøyelig no av det som vi får oppleve, og noe som skjer her, at når vi kommer sammen som en familie, så løser vi de problemene som er i landet. Jeg vet ikke om du fikk med, du må vinke. Jeg, for jeg ble litt nervøs her. Kanskje var det det hebraske uttrykket. Ab, sier Ab. Det betyr pappa eller far. Se ben, se ben. ben. Det er egentlig sønn. Vet du det hebraske ordet ben kommer fra et ord som heter bin, rotordet. Bin betyr å bygge. Nå vil du vi se, sønnene og døtrene, de bygger. Så det er egentlig å med å bygge ut fra dette. Så nå vil jeg at vi skal gå in i bibelvers i Matteus, kapitel 16, og så ska jeg begynne å lande det. Jeg er veldig fokusert på at man ska kunne lande dette flyet. Men du vet aldri om det tar av igjen før med landet. Jeg har litt med dere som merksomhet. Hvis jeg begynner deres, så begynner dere å vinke og smile litt. Se Ab, Ben, Far, Sønn. Da har det ikke noe med, for alle husker fra i går, er inkludert i Sønn, og alla med mannfolk inkludert i Brud. Det vi er kristne brud, så er dere Så det har ikke noe med kjønn å gjøre. Det har noe med identitet å gjøre. Det har noe med verdi. Det har noe med denne barnekårets ånd. Dette med å være en ånd. Så sier Abba, far, sønner og døtre. Så jeg vil at vi skal bare få dette med. Men det som egentlig Simon, som hadde vært i sammen med Jesus, og mange av oss har vært i sammen med Jesus i lang tid. Hvor mange her har vært i sammen med Jesus i over tre år? Bare vink til meg. De fleste. De fleste. Og kanskje er det noen her som en engang kjenner Jesus, og jeg håper at du skal få muligheten i kveld. Men spørsmålet kommer egentlig. Simon, har han har vært i sammen med Jesus, så har Jesus et spørsmål til Simon. Det er, når Jesus stiller deg spørsmål, så vil jeg at du skal vite at han stiller deg aldri fordi han ikke har svar. Jesus vet svaret når han stiller spørsmålet, men han stiller spørsmål fordi at han vil at du skal få vite svaret. Og det er litt viktig å forstå dette, for noen ganger når han sier, «Søl, Søl, hvorfor forfølger du meg?» Det er ikke det egentlig at jeg er sintet på deg fordi jeg ser galskapen du gjør, men hva er det i rotet på deg som gjør at du er en terrorist og terroriserer menigheten? Det er noe du på leit så Søl, hva er det som er i deg som gjør at det får deg til å det du blir? Når kjærligheten går in i den rotfrukten, så forandrer det atmosfæren, og han er ikke lenger søløs terrorist når han blir apostelen Paulus. Og Jesus ofte med spørsmål gå til å rote på hvem man er, fordi at når vi kjenner til hvem Jesus er, så kan vi vite hvem vi er. Men frem til du får et riktig bilde, som jeg sier på engelsk, «Who Jesus is to you will be who you be true you». Altså den som Jesus, det bilde du har av Jesus, reflekterer av Jesus, blir okoblet til den Jesus som folk får sett bilder av i deg. Jesus i Men hvis en identitet ikke er i Kristus, så Kristus er i deg. Og det ligger i alle andre ting, hva du skal gjøre for han. i stedet for hva han har gjort for deg. Da vil jeg bruke det bilde som... Men åndelig, sønn, en av de første tingene jeg gjorde når jeg kom på Filippinen, det var forandrende atmosfære, for de hadde bygd opp menigheter og systemene utenfor hva de gjorde for Gud, i stedet for hva de gjorde ifra Gud. De levde imot en arv, i stedet for så leve fra en arv. Og i alle disse årene så de bad, de fastet, de gjorde alle disse tingene, og håpte hvis de gjorde disse tingene skulle de få et gjennombrudd, og noen gang så hadde de det, men de klarte ikke så å ta vare på det. Og nu av det første som de gjorde, det var egentlig så sa at «Lå oss ta alle karakterbøkene deres, og så ga med alle nye karakterbøker, og på de så fikk de alle toppkarakterer. At utgangspunktet er egentlig at Jesus tok dine dårlige karakterer, og han ga deg sine gode karakterer. Og når du begynner så se på denne riktige karakterboken, at din verdi og din identitet i Jesus, og når du ser den, og det er det Jesus blir i deg, så er det den godheten som kommer ut av dig. Så det er ikke det du gjør som får deg til å bli den du er, men den du er får deg til å gjøre det du gjør. Kan du si amen? Så nå vil jeg at vi skal bare få noen av disse versene, men det ligger noen hemmeligheter der. Jesus, som jeg sa, han kom til Caesarea i Filippi og spurte disiplene, og så sa han, «Hvem sier menneskene at jeg er? Menneskesønnene.» Det Jesus kommer og sier, «Hvem det folk i Stavanger sier at jeg er? Nå er det der ute, hva er egentlig bildet folk har angående meg?» Og då var det mange forskjellige bilder. Noen sier, men...» Han er Johannes, eller han er Elia, eller Jeremia, eller sånn som noen andre av profetene. Og han, sa til, og han sa til dem, «Men hvem sier så dere at jeg er?» Altså spørsmålet, «Dette er det byen sier at Jesus er, men hvorfor har de fått et sånt bilde av Jesus?» Når spørsmålet kommer, er det ikke en det mer representerte byen som har fått et sånt bilde, at det er alle disse andre tingene, i stedet av Jesus er god?» at Jesus er en konge, Jesus er en frelser, Jesus er en lege. Jesus kom, Det var en tyv som kom for å stjela, drepe og ødelegge, men Jesus kom alltid for å gi deg liv og liv i overflod. Har folk fått sett en sånn en Jesus i vår by? De hadde ikke det, så Jesus ville gjerne at de skulle få en oppgradering. Sier en oppgradering. Hvor mange her kunne tenke seg en oppgradering? Vink til meg. Det er noen som vil på bak i flyg eller på første klasse. Men nå kom jeg til det som jeg tror er litt en nøylig her som være med å gi. Han sa til hvem sier dere jeg er? Simon Peter svarte så, du er Kristus, den levende Guds sønn. Hvem er Jesus? Han er? Og han är det? Let's say it again. Hvem er Kristus? Ok, vi prøver det på nytt. Dere gjør en veldig god jobb. Dere har allerede fått toppkarakterer før dere prøver å ta examen. Det blir mye mer avslappet når du tar eksamen hvis du har toppkarakterer før du gjør det. Det er det som så flott med Guds rike. At jeg fikk en toppkarakter i tale før jeg begynte å si nu. Fordi min identitet er ikke det jeg gjør, men kan Jesus har gjort. Og verdien min er egentlig bare å være her og være meg selv Hvila i det som han har gjort. Og så er jeg ikke så veldig mye opptatt hva jeg gjør, ikke gjør, og hva jeg sier, og hva folk skal si. For i vet hva pappa sier om meg. Og det min pappa sier om meg, det er sannheten. Og den sannheten, den setter mig fri. Så hvem er det dere sier jeg er? Men det synes du vil si. Si, han er, Kristus, han er Kristus, og han er sønn. Han er sønn. Ordet Kristus vekker, det betyr? Det betyr salve deg. Du er Kristus, det er turtelduo. Det er den hellige ånden men ser den på dig. og du er sønn, sier sønn. Han er en sønn med en Han er en sønn med den hellige ånden. du det? Turteldua kom på han. Han begynte sitt liv med en enkel ting, og det var nøkkel til Jesus liv, og det vil bli nøkkelen til ditt liv. Dette det som vil forandre ditt liv, det forandre mitt liv, det forandre Paul liv, det vil forandre ditt liv. Nøkkelen det er egentlig alt, begynte med eget liv. En enkelt ting, før han hadde bedt for en syk, før tegn under mirakeler, før noen ting, så fikk han egentlig en fantastisk ting. Han fikk en vanndåp, som hadde et bilde på en dødbegravelseoppstandelse, identiteten i Kristus. Han hadde en åndsdåp. Det betyr egentlig han hadde kraft til å leve ut det livet. Det er et bilde for du og meg. Men så hadde han en kjærlighetsdåp. Og den kjærlighetsdåpen, det er egentlig før du har gjort noen ting, Jesus. Før du har begynt din tjeneste. Så skal du få høre at du er min, og du er min elskede. Gud min älskade sann som jag har behagi. Du för det börjar gör någonting så har du allredig fått en toppkaraktär. Så gå ut och då kan du börja se att det den helige ande på mig och han har salvat mig att göra goda nyheter där dåliga nyheter och börja förändra atmosfären för den atmosfären har förändrats seg. Så det första jag motte gör med dessa filippinerna, det filippinene, det var egentligen att ni dock har redan accepterat og utifra at du har akseptert og at pappa er allerede glad i dere, så har dere fått en identitet for at du har akseptert fordi dere er sønner og døtter av en god pappa Gud. Og det er ingenting dere kan få til å få han til å elske dere noe mer eller mindre. Og utifra nå, utifra den identiteten, så begynner du å ting som pappa gjør. Men før så prøvde de å gjøre noe så de kunne bli noe, så de kunde da blitt akseptert. Jeg vet ikke du fikk det med deg. Men Vi måtte forandre, for det de pleide å gjøre, det er egentlig det at det, hvis jeg gjør disse tingene, så har jeg noe. Og hvis jeg har noe, så får jeg bli noe. Men det motsatte det er egentlig Guds rike. Det Jesus egentlig var bilde på Simon i alle årene. Simon var opp og ner på denne måten i seg kristenliv. Og det var mitt kristenliv. Og fremdeles noen ganger er det. Men det er ikke min identitet. Om jeg er nede eller oppe, så er det ikke min identitet lenger. Jeg ønsker også å være med og hjelpe oss i kveld til egentlig å få en åpenbarelse av noe som vill forandre livet ditt. Så hør godt dette. Her i denne bildet her, så er det du, du er allerede noe. Du er allerede akseptert. Du har allerede fått blitt noe på grund av det Jesus Kristus er. O det pappa sier nei, du er min sønn, du er min datter som jeg elsker, som jeg har behag. Og når ut ifra det så har du blitt noe. Du gjør ikke noe for å ha noe for å bli noe, men du har blitt noe du er noe og ut ifra det så har du noe. Og når du har noe så gjør du noe ut av det. Du gir ut ifra det du har. Fikk du det, med herreg? Den helt nye måten å leve kristen livet på. Og så ble det med en familie plutselig, for da det min bror og søster. du er ikke jeg forfatter og den fra Amerika eller det og det. Med familie! Og så har du ikke noe superstjerne, det er bare ei stjerne, og den skinner veldig bra. Den heter Jesus. For det er det verdien vår ligger. Hører du det? Og så... Jesus svarte og sa, «Sarlig er du, Simon, bar Jonah, alltid sønn. Simon, du var sønn av Jonah. I det naturlige så var det... Sali Leif, sønn av Sven Hetland. Det var den du var, men nå skal det noe forandre seg. Simon, denne åpenbarelsen kommer ikke fra kjøtt og blod. Det har ikke åpenbart. Men hvem er det som er det? Min far i himmelen. Si det med meg. Min far i himmelen. Dette er en fars åpenbarelse og finne ut egentlig hvem du er. Men du vil ikke finna ut hvem du er før du vet hvem Jesus er. Og når du vet at Jesus, identiteten er han, det er vært en elskede sønn som far har behagi, i, at du har blitt salvet fordi at du er en sønn og datter. Det er din identitet. Du har blitt salvet, ikke fordi du er god og fordi du gör alle disse tingene, men du har blitt salvet av Gud med den hellige ånd fordi at du er en sønn, och du har en datter av en god pappa, och det er hans vilje til å gi deg gode gaver. Det er hans hjerte å gi deg gode gaver. Og noen ganger det på grunn av at vi har ikke funnet den identiteten som gör att vi kan verdsette og forvalte det Gud gir. Men Simon, nå når du har hørt dette fra pappa, de andre såg alle disse andre bildene, men denne gangen så hørte han fra himmelen. Si fra himmelen. Min far, din far, himmelske far. Han hørte deg fra den himmelske far. Han fikk en liten hemlighet, Turtel du om å ha til han, den hellige ånden. I stedet for å bare svare sånn som du hadde gjort, Simon. For i et øyeblikk så sier du, «Å, Jesus, om alle de andre forlater deg, så kommer jeg aldri til å det!» Men i neste øyeblikk, «Du, jeg, jeg kjenner han ikke. Jeg vet ikke kan man er. Og vi vet at våre liv er veldig lik.» fremte med får ett möte och med får en ny identitet med får en ny värdi utifrån den identiteten och så får man nya drömmar för det och det är ett enkelt klart budskap. Vem säger du att Leif Hetland är Johan en älskad son. Han är en son av pappa Gud. Og han har en turteldua. Han har blivit salvad inte fördi att han har gjort dessa tingene, men fördi att han är en son och pappa har allerede välbehag og ut ifra dette, Simon, du er ikke lenger Simon. Jeg vil du ska få dette med. Du er Peter. Se Peter. Nå husker du ordet Ab. Se Ab. Ben. Se Peter. Det betyr klippe. Hva betyr klippe? Stein. Steingrunn. Ab. Ben. På denne klippe ska jeg bygge min menighet. På en klippet så skal jeg bygga sannes på aptismenhet. Du og jeg har aldri blitt kaldt eller så bygget menighet. Han sier jeg vil bygge min menighet og når jeg bygger min menighet på en identitet som er egentlig på grunn av Peter og din nye identitet. Du har sønn før av noen andre men du har blitt sønn av nå annet og det blir bygget på klippet noe som ikke kan ristas. Og på den identitet så skal jeg bygge en menighet i Norge og helvedes porter, mørkets porter vil ikke kunna stå imot. Bare les det. På den identiteten av å være en elskede sønn og datter av en god Gud, på den identiteten, så skal jeg bygga noe som er så flott, noe så så vakkert, det ser ut som en familie. Derfor begynner det alltid med ab den. Det er egentlig denne fars sønn. Dette en fars velsignelse. Det er det som vill få løse over ditt liv. En identitet og en verdi. Där du ser deg selv i speilet, så kan du begynne å seke ut storheten. Da ser du Guds nåde. Da ser du Guds godhet. Når du begynner så å se deg selv i speilet, så ser du Gud. Hvordan kan du være så god mot mig. Jeg vet på min egen område det beste jeg kan få fortelle. Og så sier han jo at jeg ser noe i deg. Jeg ser en abden. Jeg ser en sønn i deg. Og utenfor det er sønnekårets ånd, så sier Abba, Fader. De som er ledet av den hellige ånd, de er sønnene og døtterne det Gud. Men for at det turtel du ikke ska bara besøke på en konferanse, så må du få en ny identitet. Og den identiteten är bygd på klippet. Den är bygd på abden. Det er et farsønns farsdatter. Bilde. Fedre og mødre skal vende seg til barna. Barnas hjerte til fedrene og mødrene. Og det skjer så skal dommen i landet bli brutt. Malaki, Kapitel 4, vers 6. Nå skal jeg lande av dette. Og så står det noen fint. Og jeg, si det med meg, så er jeg, det Jesus som sier, vel bygge min menighet, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelsrike. Så her skal du og jeg få nøkler, se nøkler, hva gjør du med nøkler? Du åpner opp bilen, eller du lukker bilen. Du åpner opp huset, och du lukker huset. Det han sier, nå når du er sønner og døtre, så er det forskjellige ting som i himlen. Og det er hele bildet på det Gud vill se på jord. Min far, din far, vår far, fader vår. La ditt rike komme. La din vilje skje. I mitt liv, i min familie, utenfor denne identiteten på klippet, det kan ikke rystes. Jeg er en sønn. Jeg er en elskede sønn og datter av en god pappa, og det er en du over livet mitt. Og den hviler der i den identiteten. Därför er jeg akseptert, og utifra den accept som jeg har med Gud, att jeg er en sønn og en datter som är kjøpt av et dyrbar blod. Slik utifra dette så får jeg lov til å være enn representert av en god far, så det ting jeg tenkte på, Jamal som var her oppe, så tenkte jeg bare på, Man må løse en rettferdighet, er det urettferdighet, så må vi løse en av himmel mot jord. Det er vår oppgave som sønner og døttere, hvis det ting her på jord som ikke ligner på himmelen, så står det, du og vi kan få løse, og vi kan få lov til å være med å binde. Ja. Og han bygger menighet, det er med vi lærer å bli familie. Og så vil det begynne å fortsette å vokse og bygge, bygge og han vil bygga sin menighet. Det med gör det er egentlig er å fokusere og være familie, elske hverandre, det er hver enkelt av deg. Når du reiser hjem igjen, så er vi sønner og døtter, og vi fått en verdi, vi har fått en identitet, och så vet vi at det er vår fars vilje, det er pappas vilje å ge oss gode gaver. Og så begynner man å varandra nu noen av pastoren som gjerne ikke forstår det du har tatt imot. Og så begynner du egentlig å ære og hedre dem, og begynner å velsigne dem, Sønner og døtter blir fedre og mødre, og så begynner man å legge verdier i hverandre. Og så begynner himmelen egen bli attraktiv til en kultur som kan være med og ta imot dette. Ikke längre bara ha besøk, men nå kan vi egentlig bygge et hjem, vi kan bygga en familie som kan være med og husa himmelen. En av våre menigheter, og så er Glanna, Minnesota heter The House med Jamie Vangeldor. Han er en åndelig sønn, venn, fantastisk menighet som ble plantet. Men han fortalte, vi begynte dette å skifte, sa han. Og det begynte å bli en del forandringer. Men så sa han at vi ber for syke, og vi har indre helbredelse. Vi har mange ting for en del, men sier det er 10 prosent. I forhold til før var det 90 prosent. Så sa han, hva er forskjellen? Hva er det som forandrer seg? Så sa han at jo, vi har blitt en samme familie. Da folk kommer og er bare sammen med oss som familie, uten at vi gjør veldig mye, men de bare er sammen og elsker hverandre. Og det er en atmosfære av familie som skjer egentlig at ekteskap blir gjenopprettet. Vi ser jo fysisk helbredelse, det bare folk i liv begynner å strømme på. Tenk deg det vis immunsvaret for Kristi lege med så sunt for oss. For noen er hender og føtter, men vi er sammen som et lege med at immunsvarsvaret var så godt at kreft kunne en engang vært. Jeg drømmer om det, at folk skulle bara få komme en berørelse av noen som var en del av lege, men bare skyggen av det skulle begynne å berøre folk, og de lurte på hva som skulle ha skjedd. Jeg att du ser att det er enkelt nok, at det er en stein som kan løse av som ligger foran oss. Men den er bygd ut fra noe som heter Abden, som med hemmelighet så begynte. Det, det vet Satan väldigt godt. Det var en Abden, en far som sendte en sønn, som tog vare på slangen, den samma abden, den identiteten i dag er noe Jesus ønsker bygga bygge en menighet på noe som heter familie. Og så vil ikke himmelens porter, just, unnskyld, helvedes porter kunna stå imot. Det er ingenting ondskap, sykdom, uroligheter i dette landet som kan stå imot. Det godhet, den er den det er salvelse som vil strømme ut i for denne atmosfære. Og himmelen kan være attraktiv. Guds næve vil det til stede. Tyrkler du vil være är det noen andre som lengter etter dette? andre som lengter etter dette? jeg vet ikke, men jeg, jeg har en drøm jeg kjente bare at jeg vil bara ære det som jeg känner og Martin og Egil vet ikke om det, men jeg ville gjerne at de to skulle komme fram og være med og så be, bare som en far og sønn av dette huset, men o oh, koblet i samme bilde som jeg tror som er i dette landet, og meg og Paul vi bare vil stå her oppe, men det er bare et bilde på det som vi snakker om i dag, og så etterpå så vet jeg folk kan få betjening, men jeg bare kjente att det vil gjøre det, for det er bilder som vi har det er ikke ene mer verdifull enn den andre, men de er vi står i sammen, de er vi ærer hverandre, generasjonene kommer i sammen, og med begynner å velsigne hverandre, og vi får ab-den, og det blir en stein, en klippe som gjør at vi står i sammen under dette, og vi blir en stor familie, og du vet att du trenger ikke være ensomme, du trenger ikke gå det med angst och bekymring alene uten at det er en familie som står rundt deg. Og det er bare legedom å være i samme familie. Vi skal fremdeles be for de 10 prosent syke, men hva hvis 90 prosent er bare å bli helbredet? Fordi man har lært å leve livet sammen, elsket hverandre og opererer utenfor en riktig identitet der hver enkelt av oss har avgang til himmelen. Fordi vi har en så stor Gud. Vi har en sånn nærhet til pappa som er god sønn og datter. Far, jeg vil bare begynne med å si at Far, jeg takker deg for min familie her i Norge. Jeg takker deg når jeg ser på alle disse sønnene og døtrene. Uansett hva alder man er. Det, er, det har ikke noe med alder å gjøre. Det har med position. Det er ingen som har åndelige fedre og mødre uten att det er sønner og døtre. Kanskje fedrene og har gått hjem, men de har likevel det den ånd som har vært der, som har gjort at de har blitt åndelige. Og jeg takker deg for generasjonsvelsignelsene som skal begynne flyta flyte over oss. Men sier ja, far si ja. Vi sier ja. Vi jag ja til Guds kjærlighet. Vi sier ja til den identiteten av å være i sønn og datter. Det ble den største gave som vi kan ta imot. Og vi sier ja til den hellige ånd, den utrolige salvelse. Denne tørte du å si ja. Hvem sier du jeg er? Nå, ja, når du kan se hvem Jesus er, så vil hun, Stavanger, Sannes, Gjæren, Haugesund, de vil hun se vad han De vil ikke ha lenger et bilde, han er li eller er Men de vil se, jo, jeg skal fortelle deg hvem Jesus er. Han er Kristus. Han er den salvede, det er Guds sønn. Fordi det vil se det gjennom du og meg som sønner og døtre, som representerer en god Gud og en god pappa. Ab den, ab den. Kan du stå opp, holde hendene og ta imot farsønns velsignelse? Jeg bare føler noe forandring. Paul, kom opp med meg også, og vi kan beveme dette pulpet.